0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面读到，在凸壁堂那个地方，贾母带着一家人，但是这个一家人没有以前一家人多了。一起赏月，还听笛声。在这个过程中呢，贾母呢几次发出感叹，说现在人好少啊，没有以前热闹。贾母这个人，他是希望我们家永远兴旺。但是整本《红楼梦》读到这里，我们发现他们家越来越衰败，就连这个人数都越来越凑不齐了。有的嘛走了，像薛宝钗，薛宝钗就搬出园子去了，她不在园子里。今天晚上薛宝钗也没有来参加这个赏月。还有生病的，像李纨、王熙凤。贾母一边听音乐，一边看月亮，一边就说人太少了。后来呢，到很晚了，贾母也就睡了。贾母走了以后，这边剩下的下人们收拾东西，发现少了两个茶盅、两个茶杯。正要找茶杯的时候，发现来了两个丫鬟，找不到他们家的小姐了。一个是林黛玉，一个是史湘云。接下来呢，小说要倒回去一会儿，就倒到前面来写林黛玉、史湘云他们究竟去哪儿了。原来林黛玉和史湘云两个人并没有去睡觉，只因黛玉见贾府中许多人赏月，贾母还叹人少，不像往年的热闹，又说薛宝钗姊妹家去，母女兄弟自去赏月。薛宝钗走了呀，不在大观园，她去哪了呀？她回去跟她的妈妈、跟她的哥哥一起赏月了。那说到这个，林黛玉就伤心了，因为林黛玉是没有自己的家人的。他不禁对景伤怀，自去抚栏垂泪，就是靠着栏杆在那流眼泪了。贾宝玉竟因秦文病势很重，秦文的病比较重嘛，诸物无心，什么事情他都无心思，没有心思。王夫人再次请他去睡，他也就去了。好、啊，就现在贾宝玉也走了。探春呢，因家里的事情烦，没有心思玩。虽然有迎春、惜春两个人，偏数日又不大甚和。迎春这个人是个木头嘛，他叫二木头是不是、啊？所以你让他说什么不会。西村这个人，他的脾气太古怪了，他连自己的这个老家都不认了嘛，就是宁国府那边都不认了嘛。所以现在剩下的人，你看啊，林黛玉在那靠着栏杆流眼泪，贾宝玉不在这里，回去睡了。探春呢，心里太烦，因为家里事多嘛，没有这个心思。迎春、西村又跟他又说不来。所以呢，就只剩下一个人安慰他，就是史湘云。史湘云这个人不是一个大拉拉的个性，而且是很爽爽利的嘛。所以，仅剩了史湘云一个人在安慰他，说：“你是个明白人，何必做此形象之苦、啊？你是个聪明人嘛，你干嘛自己在这流眼泪？我也和你一样，我就不像你这样心窄。”史湘云的意思是什么？你没有父母，我也没有父母呀。我跟你一样的命运，但是我不像你这样一天到晚哭哭啼啼啊！我们该开心还是要开心的嘛。何况你又多病，你还不自己保养，可恨宝姐姐姊妹天天说亲道热，早已说今年中秋要大家一起赏月，必要起社，大家连聚的，到今天便抛弃了我们，自己赏月去了。你看他怪薛宝钗，我们都商量好了，我们要起诗社，他们这起诗社不就是叫桃花社吗？春天起的吗？可是。写了这个诗诗以后，有没有写过诗啊？就写了一次吧，是吧？所以说好的，我们中秋节要赏月，要写诗，结果他抛弃我们，自己回家赏月去了，社也散了，诗也不做了，倒是他们父子叔侄的纵横起来。就是薛宝钗回去以后，他们自己家里的人在那赏月，高兴了啊！你可知道宋太祖说的好：“卧榻之侧，岂容他人酣睡？”这句话有没有听过？什么？卧榻、哦、之侧岂容他人酣睡？没没有啊，榻就是床，以前的床啊叫榻。我们这个床这个字啊，一直到唐宋年间，这个床还是指的椅子，椅子叫床。以前古代人不是坐地上的嘛，铺一张席，是不是啊？那个叫席，坐椅子，椅子叫床，睡觉的那叫榻。卧、哦、榻之侧岂容他人酣睡？就是我睡的这个地方，我旁边能让别人睡吗？让别人睡在旁边，我怎么，嗯，还能够舒服，还能够安稳呢？这句话是什么意思呢？你要知道宋太祖这个宋朝的江山是怎么来的？还记得宋朝是从哪里来的吗？唐朝结束以后，有一个短暂的分裂期，是不是？那个时候是五代十国，中央的，就是中间那个比较大的国家啊，也算小国了，因为唐朝分裂掉了嘛。中间那个国经历了五个代。周围呢还分布着十个小国，叫五代十国，对,对吧？五代十国结束的时候，其中就有这个赵啊，姓赵的啊，姓赵的，他这个宋呢，就他其实本来不是国王，不是皇帝，他是一个将军，但是呢，他所属的那个后周，他们那个国叫周啊，周国、周朝，那么为了区分前面的周和后面的周，我们管那个叫后周啊。后周的皇帝姓柴，就是烧火的那个柴，柴火的柴啊。后周的皇帝是一个小小孩小小孩当什么皇帝？又没有本事，靠谁呢？靠妈妈。妈妈是个寡妇，叫孤儿寡母。那这个姓赵的这个人啊，他是个很有作为的大将军，有的是水平，有手里还有兵。这种人想夺皇位，不是很简单的事情吗？是不是啊？皇帝那么一个小小孩，靠一个妈妈，孤儿寡母，他是一个手里有兵权的，有兵权的这样一个大将军。那实际上他自己倒也没有夺皇位，他是怎么样的呢？如果他当了皇帝以后，那么跟随他的人不就成了大臣了吗？原来他是个将军，跟着他的人就是小将军嘛，是不是啊？如果他当了皇帝，跟随他的人就成了大将了，就成了这个大官了嘛。所以这帮人希望他当皇帝。于是有一天，就给他来一个黄袍加身。什么叫黄袍加身呢？趁他睡着了，这帮人把那个龙袍往他身上一披，好，你就是皇帝了，我们就认你了。实际上也就是篡位，欺负人家孤儿寡母嘛，是不是这个意思啊？就当了皇帝。那么他说的这个话：“哦，榻之策，岂容他人酣睡？”什么意思啊？我睡觉的旁边还能让别人睡吗？言下之意就是，我当了皇帝，旁边还能有那些小国吗？于是他的最大的作为是，他成就了我们中国又一次统一。唐朝结束以后分裂了，到他手里又统一了。当然，宋朝的统一没有唐唐朝那么大啊，宋朝的疆土一直就没有唐朝那么大，其实都是半壁江山。北边不是很有。嗯嗯、刚才说他姓柴，呃，但是，嗯、呃。他姓赵，他家的我，皇帝姓柴，知道吧？那么他和他家皇帝什么关系？他和他和皇帝啊，他自己是将军啊，打仗的呀。他因为不仅仅是抢了皇位啊，他还灭了其他周边的那些小国嘛，所以他我说他成就了我们中国又一次统一嘛。从宋以后，宋元明清都再也没有大分裂过啊，就是宋是我们相当于最后一次大统一了啊。这里是史湘云说的啊。史湘云说：“你可知宋太祖说得好，卧榻之侧岂许他人酣睡？”这个我看到的版本就是“岂容他人酣睡”，但是史湘云说“岂许他人酣睡”，这个是一个意思啊。他们不做，咱们两个就连起诗来，明天就休他们一羞，什么意思啊？说好了起诗社的，说好了一起写诗的，这帮人都不写诗，那我们两个来写。等我们写好了，明天我们来羞羞他们。黛玉见他这样劝慰。不肯负他的豪兴，林黛玉想想，你既然这样劝我的，那么你要写诗，我们就一起写吧，就不来辜负了他的这个兴致了。应笑着说：“你看这里这等人声嘈杂，有何诗性？湘云笑着说：“这山上赏月虽然好，终不及近水赏月更妙。我们在这个山上看月亮是好的，可是哪有在水边看月亮好啊？在水边看月亮，同时看到两个月亮的嘛，是吧？”他说：“我们不要在这个地方，在山上赏月虽好，终不及进水赏月更好。你知道这个山坡底下就有池沿，池沿就是池塘的边沿嘛。你知道爷爷家的村子叫什么村吗？什么村？你不知道啊？这么多年了都不知道啊？不知道啊？就叫池沿。我估计这个最初起这个名字的人，可能还看了《红楼梦》呢。”那个村子就是池塘的边沿，也有可能，呃，没有他看过《红高风，但是他至少是有文化的人，哎、呃，有点文化是吧？如果不是有文化，可能起的名字是什么马家村、<笑>朱家屯，是不是啊？我们那个村子啊是这样的名字啊，那是我从小长大的地方，是吧？所以这个名字我特敏感啊。他说这个山坡底下就是池沿，山凹里进水一个就叫凹金馆。可知当日盖这个园子的时候就有学问。史湘云说：“我们现在这个地方叫凸壁堂， ang, 那个地方叫凹晶馆。”他说：“盖这个园子的时候多有学问啊！一个叫凸壁堂， ang, 一个叫凹晶馆。”史湘云他居然不知道这个园子当初盖的时候是没有名字的，是不是是不是盖好了以后起的名字嘛？嗯、呃。那么凸壁堂和凹晶馆是谁起的名字呢？宝玉还是呃呃元春？你觉得要么宝玉，要么元春是吧？嗯，其实这两个名字都是林黛玉起的啊。后面会读到啊，出什么后面会读到啊，我马上跟你讲到。他说起这个名字就有学问啊，在山的高的地方叫凸碧堂，在山低洼的地方靠近水就叫凹晶馆。那个晶不是晶莹剔透的晶吗？因为靠近水，水是亮亮的嘛，是不是、啊？所以靠近水的地方它又凹下去了。凸碧堂，那,那个碧呢？碧是绿色呀，有树呀。嗯是不是啊？高的地方有树叫凸壁堂，矮的地方有水叫凹金管嘛？他说这个“凸”“凹”两个字历来用的人最少，就是平常人家起名字不用“凸”和“凹”嘛，偏偏我们家里用“凸”和“凹”两个字来做这个房子的名字，更觉新鲜，不落了窠臼。什么叫窠臼呢？“窠臼”这个字原意是什么呢？就是古代的门啊，我们现在的门你还用铰链的，古代没有铰链呀。古代的门那个边上就像一个碗一样的东西，那个门轴放在里面的嘛，那叫窠臼。他说不落了窠臼，意思是什么呢？不落了老套，因为我们这个名字叫凹金管，叫突壁堂，不像有的人家叫什么轩啊、什么斋啊,什么,啊什么的，那个叫太俗了。我们不俗，他是这个意思，不落了窠臼。可知这两处一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水，竟是特因玩月而设。此处就是造这两所房子，就是为了看月亮。一个是山上的凸壁堂，一个是山下的凹晶馆。有爱那个山高月小的，便往这里来，因为他们当时说这个话还在凸壁堂啊。有爱那个山高月小的，便往这里来；有爱那个皓月清波的，便往那里去。只是这两个字念作“蛙。拱两个音，因为凹这个字念洼，你知道吗？啊，现在还还有一个作家叫贾平洼，就是贾平凹。凹这个字本身是多音字，其实古音念洼啊，到现在变成多音字了。我们现在不念洼，念凹。那拱呢？拱应该是这个字吧，但是我没有听说过凸念拱。他说这两个字俗俗念作洼和拱，洼我知道的，拱我不知道啊。他便说熟了，不太见用，只是陆放翁用了一个凹字，也就是说，史向云说，自古以来人家不喜欢用凹字的，只有陆游，陆放翁就是陆游啊，陆游用了一个凹字，说古砚微凹句莫多，这句诗你听过没有？没，听过的忘了。这这句诗的前一句叫重帘不卷留香久，重帘就是几层帘幕，那个帘幕不卷起来，为了把家里的香味多留一会儿。丛帘不卷留香酒，古砚微凹聚墨多。那个砚台微微的凹下去，里面有墨。这两句诗在哪里听过的呢？前面香菱学写诗的时候，香菱学写诗的时候，香菱说：“我喜欢这两句，因为这两句什么对仗很工整，很美。丛帘不卷留香酒，古砚微凹聚墨多。”但是林黛玉告诉香菱说：“千万不要学陆游。为什么千万不要学陆游呢？陆游的诗仅仅停留在。”词的对仗啊，工整啊，用词优美，上面没有意境。他要学的是王维，王维那种大漠孤烟直，长河落日圆，那个意境是，这个是没有的。所以要学就学那种气度意境，不要学这个表面上文字上的对仗。所以在那个时候提到过这首诗啊，他说只有陆放翁、陆游用了一个凹字，古艳微凹句莫多，还有人批他俗，岂不可笑？就是还有人说他用的不好呢，笑死了。黛玉说也不只是陆游才用，古人中用者太多。哈、啊，林黛玉举了两个例子，一个是江淹，江淹的《青台赋》，江淹是谁呢？是南朝的时候一个作家啊。《青台赋》用过一个凹字，还有东方朔，东方朔的《神异经》。东方朔这个人是谁呢？是一个很聪明的人。后来因为有了比他更聪明的诸葛亮，所以我们都不提这个人了。东方朔是一个很聪明、很聪明的人，他比诸葛亮要早，而且没有诸葛亮的名气大。他是汉武帝时期的。那么，这个《神异经》是不是东方朔写的呢？认为不是。我们古人有些人写书，老是喜欢借别人的名义，就像《红楼梦》的后四十回，高鹗也不承认是自己写的，他说是曹雪芹写的，只不过被我找来了，知道吧？好多人他写了书，他就说是别人写的，他不承认自己写的。曹雪芹也是，他说是从石头上抄下来的。<笑>对对对，好，这里啊，他说江燕的青台《青苔赋》，那么嗯、呃，不确定这个，说不确定这个是不是高鹗写的，因为高鹗自己也没有承认。对呀、啊，高鹗自己没承认。那么怎么知道前面的就是曹雪芹写的？因为有脂砚斋在这做证明啊，脂砚斋用红颜色的笔在旁边写的，这是雪芹写的，雪芹流着泪写的，所以我们都知道了呀。<笑>是吧？曹雪芹死了以后，志愿斋一个人还活着，独自在那批阅，写了那么多字在旁边，这个字都是很珍贵的，给我们留下了这样的记忆啊，是考证的依据嘛，对吧？好，要下面我们继续看啊，就是林黛玉告诉史湘云说，有江淹的《清台赋》，还有东方朔的《神异经》，以至于画技上的张生繇画的一层诗的故事，这都不可胜举。也就是林黛玉告诉史湘云，这个凹啊凸啊，其实古人都用，只是今人不知，误作俗字用了。好，接下来林黛玉要说了，其实和你说吧，这两个字还是我起的呢。为什么这两个字是我起的呢？因那年是宝玉，好，是宝玉的事情我们知道的，对不对啊？因那年是宝玉，因他拟了几处，也有存的，也有删改的。贾宝玉起了几个名字，比如说潇湘馆，就是贾宝玉起的吧？不是，哎、呃、呀，元春后来改掉了吗？原来叫有凤来仪。哎，哦对，有凤来仪给是给元春改成潇湘馆的吗？对啊。哦，对对对，那就是这个是元春起的。那怡红院呢？是贾宝玉起的怡红快绿吧？对，是吧？贾宝玉起了一个怡红快绿，然后不对，原来起的是红香绿玉，也是元春改的啊、嗯哦。红香绿玉改成了怡红快绿，然后起名叫怡红院。照你这么说，没有哪一个是贾宝玉起的了。稻香村是的。稻香村，好像是杏莲在望吧。贾宝玉起的。后来改了。后来改，那不还是原村改的吗？啊，还有哪个是贾宝玉起的？现在还在用。呃，我都不记得了，是不是？沁芳亭，呃，肯定没有改过。沁芳、哎、肯定是贾宝玉起的，是不是啊？那么那天呢，起的那些名字也有用的，也有删改的，也有还没起名的，因为整个园子太大，你还记得他们只逛了其中一小半吗？对吧？有些地方都没走到，这是后来我们大家把没有的名字也都拟得出来，住了出处，写了这个房屋房屋的坐落，一并带进去给大姐姐瞧了，就是元春啊，给元春看了，她又带出来命给舅舅瞧过，也就是贾政，谁知舅舅倒喜欢起来，又说早知道这样，那天就该叫他姊妹们一起来了，是不是啊？嗯、那天不是喊了贾宝玉吗？早知道。他的妹妹林黛玉什么的，起名起得这么好，早知道就把他们一起喊来了，岂不有趣？所以凡我你的一字不改都用了。你看林黛玉起的名字一个字都没改过，而我们前面看到贾宝玉起的名字都改成一塌糊涂了，是不是？说明林黛玉比贾宝玉要有文采多了嘛？如今就往凹金馆去看看。好，这个是林黛玉和史湘云两个人啊，在这儿聊了这么多天，聊天就决定我们要去凹金馆。说着，两个人便下了山坡，只一转弯就是池沿。你看到我们村上了啊，到了我们家了啊。沿上一带竹栏相接，就是竹子的那个栏杆啊，竹栏相接，直通那边藕香榭的路径。原来离藕香榭也不远，藕香榭不是西村住的地方吗？因这几间就在此山怀抱之中，乃突壁山庄之退居，也就是在突壁山那边。如果说累了，可以到凹金馆来。这个是突壁山的退居，因挖而进水，故沿其额曰凹金西馆。此处房宇不多，且又矮小，故只有两个老婆子上夜。房子少，而且房子还矮嘛，就派了两个人在那守夜。今日打听的突壁山庄人应差，与他们无干。也就是说，今天。因为老太太这帮人都在突壁山庄在那儿赏月嘛，所以是那边的人要忙，他们两个老婆子没关系。所以这两个老婆子关了月饼、果品并犒赏的酒食来，两个人吃的既醉全饱，早已歇灯睡了。这两个婆子没他们什么事嘛，于是就吃饱了、喝醉了、睡觉了。这个时候，他们两个美人跑到这里来吟诗呢，就。没有惊动到这两个老人，但是这两个老人后来也知道的啊，因为睡得不沉嘛，听到外面有声音嘛。接下来我们就要看到他们一起来吟这个优美的联诗了，这也应该是整本《红楼梦》前八十回里最后一次他们写诗了，就是奥晶馆联诗。哦哦，不是，还有一个《鬼婳词》的，老学士的《鬼婳词》，芙蓉磊呢不是诗啊，芙蓉芙蓉女儿磊不是诗，我们后面会提到啊。这张也是，嗯、啊。作文啊，是贾宝玉的作文，是吧？在这一集里，林黛玉着实出了一回风头，因为史湘云赞叹不已的两个名字，一个叫“突臂山庄”，一个叫“凹晶西馆”，都是她起的嘛。当然，我们更加佩服曹雪芹前后照应的能力。十几回的内容，居然有这样的耐心，一直留到七十几回再来写完它，这叫福脉千里嘛？还有比这更长的福脉啊？比如茜雪这个丫鬟，从第八回就失踪了，一直要到后面那些丢失的内容里，她还将出场。这种组织内容的能力，不由得不赞叹。说到地名，我就想到了迟延。猫哥读到“迟延”两个字，明知道这不是我老家，但还是忍不住想到了那个我住了几十年的村子。要说猫哥，我还真心为这个名字感到骄傲。为啥呢？您听一听我家旁边那些村民就知道了啊。我家南边的村子叫孔村，北边的村子叫蒋家巷，东边的村子叫蔡家庄，西边的叫潘家村。不过得说明一下啊，潘家村全姓潘，蒋家巷全姓蒋。但是孔村没有一个姓孔的，蔡家庄也没有一个姓蔡的。不管怎么说，这都是很土的村民了吧？无一例外都是张家村、李家村的风格。唯独我那个被围在中间的村子叫迟延。不管这个名字是否来自《红楼梦》吧，至少这个名字起的比较有文化。这可是猫哥的女儿说的。大家听这一集，应该能听得出来猫哥女儿的记忆力有多深吧？都过去一年多了啊，也就是前面读贾宝玉恃才提对额的那一回，离现在已经一年多了，超过一年了。他还记得潇湘馆最初的名字叫有凤来仪，他也记得怡红院最初的名字叫红香绿玉，而且中间改成了怡红快绿。而我呢，都已经忘掉了。我是比他多读了二十年的人呢。这说明什么呢？说明我读《红楼梦》和我女儿听《红楼梦》心思放在不同的地方了。同样是《红楼梦》的内容，“古砚微凹聚莫多”这一句，我女儿就已经彻彻底底不记得了，而我还能记得她的上联是什么，以及这两个句子在哪一回出现，以及跟这两个句子有关系的一系列情节。当然，这不能怪我女儿啊，谁说听过就一定要记得了？我不由得想起好几年前，有一位妈妈带着女儿跟我一起闲聊，她希望她的女儿读一读《红楼梦》，她对女儿说。你要先把每一个人物有哪几个主要丫鬟给我背出来，我当场就阻止了他。我说你千万不要给小孩加压力，很有可能他本来还要读几回的，听说有任务，他反而一个字也不读了。现在我没有给我女儿加任何压力，只是陪伴她读了将近两年，她居然把细节记得这么多，这不正说明当你不提什么要求的时候，恰恰可以得到比较好的结果吗？